0: Margarita, buenos días, bienvenida, ¿cómo le va?
1: Buenos días, buenos días a la audiencia también. ¿Cómo estamos? Bien, bien. M mucha todo
0: repercusión bien. las columnas suyas del domingo eh, en las redes sociales, Margarita.
1: Sí, sí, me doy cuenta que sale porque empiezan a llegar los mensajitos a mi celu, así que realmente es muy es muy agradable.
0: Totalmente. Y si uno va
1: desconociendo, conociendo nuevas facetas. Fíjate que en la última dice, habla sobre el hombre común que va dejando en el recurso de su vida eh, huellas. Y la unión de esas huellas hacen a la historia de la, de la ciudad. Qué lindo. Y eso es lo más lindo, descubrir a, a su familiar, a su ser querido, que fue parte de esa historia. Bueno, eso pues es lo más lindo. En de la eso.
0: última del Molino Fénix, eh, 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 un chico que es peluquero, que, que, que es nuestro amigo Bruno. Fossati, Fossati eh, me mandó el, el, la foto que una de las, las publicaciones, las fotos publicadas por nosotros, diciéndome: Mi papá es el que está a la derecha, suponete, de, 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 al, el segundo de izquierda a derecha, ¿viste? Contento realmente. El papá de él había trabajado sí. muchos años en, en, en el Molino Fénix y realmente se puso muy, muy, muy contento al, al ver la foto. A,
1: a mí, me, perdón, Margarita, buen día. A mí también me una amiga me sí. dijo que había ido a comer siempre al restaurante El Júpiter, claro. compartió la nota en Facebook y también. Me, me contaba que, que fue como revivir de vuelta incluso los sabores de lo que comía en ese momento.
0: Exactamente, el, el presidente del Consejo Liberante, Daniel López, dijo, mi papá en la foto, claro, estaba López ahí con algunos dirigentes de Ferro, eh, realmente mucha gente, mucha gente, Margarita, que, que la ve y, y bueno, viste, ve a sus padres, familiares o amigos.
1: Sí, es muy lindo. Y, y ya te digo, es, es re lindo, es eso que vos comentabas recién, el revivir. Porque cuando ves la foto hasta hasta olores te acostumbras te surgen olores, sensaciones, y es un, un volver a un pico y, que, va, va, que todos queremos.
0: Y, y en el tema que vamos a desarrollar ahora, que es la, la terminal de ómnibus de pico, ¿quién... ¿Quién no ha ido a esa terminal bendita, no, a la confitería o a la rotonda de la terminal cuando venía el colectivo El Plumita de Ingeniero Luigi, el Dumas de, de, de Santa Rosa o llegaba el Chevalier eh, o la empresa roja desde de, de Buenos Aires, ¿no Margarita? Comencemos a desarrollar esta, este esta tema de la, de la terminal de Ómigo, que me parece que también va a traer muchos recuerdos.
1: Y en realidad elegí la terminal de ómnibus porque la primer terminal de ómnibus, la que estaba en la 24, esquina 13, mm. eh, en realidad se inauguró un 9 de julio Mira vos. Del, del año 63. Entonces, bueno, estamos más o menos ahí en fecha. Y hay una parte muy linda de una de las agencias que es Andesmar, que ellos dicen que dice, nosotros tomamos como, como propia la máxima de San Martín, que dice, quienes un unen pueblo, hacen patria. Y me encantó real. esa frase. Y es un real, Quienes unen pueblo, hacen patria. Eh, en realidad nuestra historia, como siempre digo, es fascinante, sí. eh, porque en la década del 40... Eh, nace en General Pico el Colectiveros Unidos que es eh, donde sal, nace el primer colectivo uh -huh. que era de 30 personas que hacía General Pico a Santa Rosa como decíamos no había un terminal todavía, fue la primera así sí. que salían del Hotel Sportman, que estaba en la 19 esquina 22 que ahora ah. están construyendo uh
0: -huh.
1: ahí había un hotel y lo que recuerdan es que para hacer ese trayecto eh... Pensemos que el camino era de tierra, sí, que hoy sí. cuando vamos a Santa Rosa está rodeado de lagunas, o sea que había muchas lagunas, se tardaba cinco horas, pico uh, Santa Rosa. Incrédula. Y que la mayoría de las veces, cuando llovía, eh, bueno, había que atravesar una laguna que era el Guanaco, y, y se quedaba. Así que uno sabía que salía, pero sí. no a la hora que llegaba. <ríe> es verdad. Eh, lo cual, digo, pensemos hoy... Que, que, que es todo tan inmediato que es todo tan eh, que ya si no está llegando al colectivo tenés 20.000 llamadas, informes a ver por qué no llegó eh, ¿cómo era? decían que los docentes salían ya con la viandita porque sabían que quizás tenían que comer ahí y quedarte claro pero ¿cómo era que uno ya tenía incorporado ese? Que se preparaba y disfrutaba eso. Decía que a veces las inundaciones hacían que cuando tenían, después, años más tarde, cuando tenían la línea a Buenos Aires, sabían que que por ahí la, eh, el camino era malo o lo que fuera y terminaban todos juntos comiendo en una estancia que los que, que los bancaba para esperar a poder llegar a destino. Claro. Pensemos que Pico... Eh, pico, Buenos Aires eran 17 horas por camino de tierra. Qué barro! Así que bueno. Qué barba. Y en esto de, de cómo los hechos se encadenan, porque uno dice, ¿cómo llega el, la primer línea de larga distancia a pico? Y en realidad es la primera línea que llega de larga distancia es de la empresa Chevalier y pasa que, que los eh, ferroviarios sí. hacen el famoso, eh, ¿cómo es? Eh, ay, el, el plan Larkin, pero me, se me perdió. Bueno, pues, me <ríe> bueno importa, me eh. Ay, se me fue la palabra. <risa> la, próxima a, la próxima me voy a hacer ¿Puede pasar, un, un, puede pasar. una ayuda sí, sí, a memoria.
0: Puede ocurrir, puede ocurrir, nos ocurre también a nosotros en forma permanente y estamos todo el día casi. La huelga
1: ferroviaria.
0: Bien. En bien. el
1: 61, eh, los, los ferroviarios hacen una huelga que se unen lo, los dos sindicatos y están 42 días sin, sin ferrocarriles. Mi Y en esa huelga el, bueno, obviamente el gobierno provincial dice algo tenemos que hacer y es cuando hacen todo lo, todo lo, lo, el trámite para tener a Chevalier, que fue la primera empresa que tiene General Pico, para cubrir ese servicio de General Pico Buenos Aires. Qué bárbaro, qué bárbaro. Eh, cuando uno mira en, esa, en la historia del ferrocarril, de, de la terminal, hay tres personas que fueron por ahí las que más se destacan. Una de ellas es Noemí Lorenzati, claro. que estuvo 37 años en Chevalier. Eh, después está Nené,
0: Nené, que hoy está en Duma que ¿Todavía
1: está? Nené lleva más de 40 años.
0: Sí, y sí, cuando
1: sí. uno lo, le pregunta a Nené, es fabuloso, porque ella dice que, que empieza a trabajar, y, y ellos lo llevaban a hacer la temporada de verano en, en Mar del Plata. Entonces, en verano le decían, bueno, hoy te tenés que ir a trabajar a Mar del Plata. Y hacía toda la temporada allá y después, eh, después volvía a General Pico. Así que hay un montón de personajes que se encadenan ahí, como Manolo Archanco, que fue eh, obviamente uno de los de los más recordados administradores. Y esto que vos decís de que también tenían un restaurante y una confitería.
0: Claro, claro. Que, eh, que, que, que prácticamente, te digo la verdad, nosotros muchas veces de chicos ya íbamos ahí a, a ese lugar, pasábamos por ahí, este. Estaba abierta prácticamente hasta las altas horas de la noche. Eh, la verdad que tenemos recuerdos imborrables de la terminal ahí en la 24 y, y, y la 13.
1: Ese eh, Estuvo a cargo de Lorenzati, esa, esa confitería fue uno también de, lo, de los más recordados. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que si me portaba bien, mi tío me llevaba a tomar submarino, que era una cosa rarísima, porque era larguísimo el vaso y la, y la cuchara era gigante y me parecía, era mágico. Ir a, ir a desayunar ahí, era bastante oscuro, yo siempre me, cuando, que me la imagino recuerdo eh, esa, esa oscuridad de ese lugar, pero me encantaba.
0: Y vi con buenos ojos el hecho de que a pesar de la construcción de todos dos edificios que son muy bonitos, tanto el Registro Civil como la como el Consejo Liberante, digo, se pudo respetar o, o se quedó esa plazoleta, no la rotondita ahí de la terminal como como también mar, como una marca de la historia de Pico eh, en ese lugar, no de 24 y 13?
1: Yo creo que fue el destino, porque fíjate que no es el proyecto ganador. exacto Hubo un proyecto ganador que no tenía en cuenta eso, eh, y después el universo complotó para que se quede. Yo creo que si si hubiera si no estuviera el círculo que le llamamos nosotros, uh -huh. eh, distinta sería la historia. Creo que eso es lo más lindo. A mí me tocó trabajar ahí. Eh, porque ah, la oficina de turismo durante un tiempo estuvo ahí. Claro. Estaba la administración turismo y estaba la fotocopiadora de que estaba Belberna que hacía las fotocopias del Consejo deliberante. Uh -huh. Que fue fue una época muy linda. Y bueno y todos los recuerdos que trae. Nosotros bueno yo trabajé en las dos en las dos terminales y cuando uno se sienta a mirar yo digo la, la terminal es unión de familias es despedidas y cosas rarísimas cuando empezó la tecnología se eh, hacía había gente que llegaba a conocer al que con quien estaba chateando y ese no, la veía y después se iba, uh -huh. así que se iba a nuestra oficina y nosotros las teníamos que consolar porque claro. nadie la había venido a buscar y no sabía ni dónde se iba a quedar, o sea, pasan de todo. Eh, Uno bueno. en la terminal de ómnibus puede ver de todo, o hasta puede ver mujeres llorando con sus hijos que se escapan de sus casas y están buscando cuál es el próximo colectivo sin saber a dónde ir.
0: Claro, claro, eh, creo
1: que, que es un es un lugar de... Emociones y, y que la historia te habla de eso, de cómo estamos viviendo hoy en la inmediatez del todo, que todo tiene que ser ya. Cuando uno lo lee, eh, decían que para reservar un pasaje en los primeros años tenías que llamar al operador y tardaba entre siete y ocho horas para reservar un pasaje. <risa> Imagínate hoy que mandás un WhatsApp y no te lo leen y ya te mandan el mensajito, che, me clavaste el visto y no pasaron ni tres minutos.
0: Es verdad,
1: eh, es verdad. Realmente, verdad, es que, cómo, ¿cómo se vivía? Es verdad. Eh, eh, ahí hay todo un...
0: ¿Qué? Qué, qué lindo recuerdo, Margarita, qué lindo recuerdo esto de la terminal de Pico, seguramente mucha gente, muchos vecinos y conocidos deben tener su, su historia también de, con, con, este, con este edificio que, que ya no está más ahí en 24 y 13, que obviamente está allí en la ruta provincial 1 entre avenida y, y 20... Pero que evidentemente el, el registro histórico prácticamente está aquí, ¿no? En, en, la, en la calle 24 y la 13. Margarita, no sé si tenemos más para agregar, si no, realmente ha sido un momento muy, pero muy lindo. El domingo lo vamos a reflejar, por supuesto, en el sitio de Infopico.com. Listo, nos
1: vemos el domingo. Gracias, Margarita. Gracias a la audiencia y bueno, lo que tengan para compartir, que lo manden. Dale. Y lo sumamos a la historia.
0: Perfecto, genial. También foto o algún video si alguien tiene, ¿no?
1: Ah, eso sería genial. Nosotros que se comunique... Tenemos la foto del primer colectivo que fue Marta Wick del 1935 y llevaba 10 personas. Era Ajá. de Guillermo Pérez. Qué bueno. Eh, si lo, es un auto. Vos, no, no, no un colectivo. Pero está muy bueno. Está. Así que, que bienvenidas sean las fotos también.
0: Margarita, abrazo grande. Gracias.
1: Besos, besos a la audiencia.